0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die neue Podcast-Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München mir zugeschaltet sitzt Helmut Schmidt. Hallo Helmut, grüß dich. Heute ist eine, eine ganze Folge nur voll Geld. Ja. Wir schwimmen im Geld hier. Ja. Die ganze Branche schwimmt in Geld. Inflation geht hoch und es wird immer mehr Geld in die Branche gepumpt. Wir haben ganz viele absolut krasse Meldungen, die sich gerade am Markt verteilt haben. Ich habe am Anfang im aktuellen Teil eine Meldung ähm, vom Kimo Kuokannen von Stadtson, das ist ja dieses, wir eine Database-Statistik, äh, Robotics-Statistics-Amt sozusagen aus Finnland. Und zwar geht es um Refurbished Robotics. Das ist ja ein spannendes Thema, gerade auch wenn wir über Mittelstand sprechen. Da soll ein Markt entstehen von 1,7 Billionen US-Dollar in 2021. Das ist 3 Prozent des globalen Markts. Und was er aber super spannend findet, was ich spannend finde, ist, das wächst in den nächsten Jahren bis zu 10 Prozent. Klar, Logistik, Stapler, diese Geschichten sind real. Aber was dann spannend ist. However, the fastest growth is predicted to seen in welding robots. Das ist krass. Dass im Gebrauchbereich, im welding Bereich die meiste, dass die meiste Musik drin ist. Ja.
0: Es sind erst einmal interessante, interessante Neuigkeiten, auch dahingehend. Stetson ist ja auch ein Start-up. Die haben eine sehr coole Idee. Die sammeln ja im Prinzip die untersten, die unterschiedlichsten Datenbanken zusammen, mergen das und bieten das dann aus einer Handlösung aus. Das ist für viele Anwender, Nutzer tatsächlich eine coole Plattform. Kann ich aus eigener Erfahrung nur, nur empfehlen. Und das Thema Welting spielt auch ein bisschen wieder. Klar, im Automobil äh, kennt man ja nichts, nicht, nichts anderes. Aber das ist auch die Erfahrung aus dem ähm, leichtbau robotik -Bereich. Und wenn man sich die, die Trumpf und unterschiedlichste Lösungen anschieht, sieht man genau, dass dort eine, äh, ein gewaltiger Markt äh, heute ähm, Entstehen ist, weil eben der Schweißer, die Schweißer schlichtweg nicht mehr vorhanden sind. Äh, und auch für Kleinstanlösungen hinsichtlich Losgröße 1. Also das kann ich nur untermauern, auch aus eigenen Erfahrung aus der Vergangenheit. Äh, da tut sich was. Und da sind es die äh, URs, die Ascavas, die Motormans, die Fanox, alle versuchen auch im kleinen ähm, Handschweißbereich dort äh, Fuß zu fassen, sowohl als eigene als auch als OE-Lösungen. Also ja Und die Wandelbots jetzt, ne? Und die Wandelbots <lacht> natürlich mit ja. ihrem äh, Tracepan und geführte Themen. Also da ist sehr, sehr viel... Musik drinnen. Dann habe ich für dich
1: als alten Aeronauten und Luftfahrttechniker, habe ich ähm, Fair Robotics aus aus äh, Österreich, die haben eine automatisierte Lösung entwickelt, um Acrylvordächer für alle Flugzeuge zu polieren. Ich packe in die Show Notes rein, das ist eine Anwendergeschichte das hört sich schon spannend an, weil in der Robotik, im, im Luftfahrtbereich,
0: da taten sich ja alle super schwer noch. Ja, also das ist schwere, ist ein schweres Anwendungsfall. Man kennt es im Prinzip von den Nietanwendungen, von anwendungen genau. äh, die großen Roboter auf einer siebten Achse. Äh, aber da hat es sich bis dato noch nicht wirklich durchgesetzt. Und das ist ja hochkompliziert oder umständliches Arbeiten, gerade dieses überkopf äh, Schweißen und so weiter. Könnte ein interessanter Anwendungsfall auf jeden Fall sein. Ja, und jetzt sprechen wir über Geld. Also wir fangen mal klein an
1: sozusagen. 17 Millionen für Fruitcore. Wow. Ja. Das hat alle überrascht ein bisschen, oder?
0: Also Gratulation, uh, Horst ist Programm. Uh, Die ja. Company hat einen, coolen, hat einen coolen Namen, ist ein uh, Startup aus Konstanz. Uh, War schon mal uh, hier im Podcast? Genau, waren hier im, im Podcast, sind in vieler Munde. Uh, jetzt hat auch auf der auf der MoTeC gewesen, bieten im Prinzip Industrierobotik zu günstigen Preisen und uh, Usability, einfache Handhabung. Coole Jungs, 17 Millionen ist auf jeden Fall eine Ansage äh, an alle, die hier was zu tun haben. Und für den deutschen Robotikmarkt finde ich es toll. Oder? Neben Franca äh, ist natürlich äh, heute Frutcore der einzigste wirkliche äh, Roboterhersteller. Ähm, made in würde ich Germany. mal sagen. Made in Germany. Äh, es gibt noch ein bisschen Joanda und es gibt natürlich Agile, nur da hängt natürlich viel chinesisches Geld ähm, dahinter. Deswegen Congrats zu Frutcore. Patrick und Jens, coole Geschichte. Ja, also 17 Millionen, da hat es mir auch die die Füße so weggezogen. habe ich gedacht, wow,
1: nicht schlecht, Herr Specht. Ja, da muss ja. der Investor äh, wirklich an das Produkt glauben. Ja,
0: nicht schlecht. Nee, ist eine coole Geschichte. Ähm, da setzen die ein oder andere noch einen... Ja, äh, noch jetzt einen, hast du noch
1: welche, die auch <lacht> noch ein bisschen was drauf Genau, ich...
0: noch, einen, noch einen drauf. Äh, man belächelt immer das Thema Pick-and-Place. Also mhm. Gott und Welt macht äh, Pick-and-Place-Anwendungen, Gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ähm, unter anderem gibt es äh, in USA einen, die nennen sich Dexterity Robotics. Ähm, die bieten im Prinzip komplette Robotiklösungen lösungen an, von äh, Hardware, Software, Integration, 24-7-Services, äh, sind in den großen Lagerhäusern zusammen, und die man mal schlappe 140 Millionen US-Dollar geräst in der Sirius B-Racing. Wer ist da dran? Hast du, weißt du, wer da investiert? Das sind amerikanische okay. und die haben kurz davor, zwei Jahre davor, Series A gemacht mit 50 Millionen. Also da haben wir mal schlappe 200 Millionen eingefahren ja. in den USA. Fruitcast, da gibt es noch einen, drauf zu, einen auch draufzusetzen, setzen, ist noch Platz nach oben. Dann war ja eine ganz große Nummer äh, Anfang September die die, die HI robotics genau. äh, mit ja. knapp 220 ja. Millionen. Da war unter anderem neben Softbank auch Sequoia drinnen, und zwar Sequoia China. Äh, und die haben wirklich viel Geld. Die haben jetzt nochmal 200 Millionen locker gemacht für High Robotics als Shenzhen, der nächste äh, chinesische ma hersteller Wir haben am Anfang gesagt, äh, Logistik, Corona, das ist das Segment, das ganz, ganz stark am Boomen ist. Und äh, auch die haben 200 Millionen US-Dollar hingelegt, eben über Sequoia, China. Also da tut sich eine ganze Meld. Ich, ich hoffe, das ist nicht overhyped, over der ganze Markt, aber man sieht, Robotik tut sich eine ganze, eine ganze Menge. Wenn wir beide uns ähm, daran beteiligen könnten, wäre super, denn ich kann dir gratulieren, mein Freund. Happy Birthday to you or to us. I mean, uh, unsere One-Year-Anniversary.
1: Stimmt.
0: Stimmt, wir haben ja, wir haben ja ein Jahr. Genau. Genau. Wir haben ja das Einjährige sozusagen. Wir haben das, ein wir haben das Einjährige. Mhm. Sehr Gratul schön. Gratuliere, coole coole Geschichte. Um, tatsächlich vor einem Jahr, ich erinnere mich. Hast du mal Geburtstag, gefragt, genau. Genau, hatte ich Geburtstag gehabt. Wo würde ich das Geld investieren? Ich glaube, mich erinnern zu können, Ich gesagt, in die Logistik. Ja. Uh, bei den Genannten war ich leider nicht dabei. <lacht> Aber aber
1: es ist vielleicht ganz spannend, wir, wir planen nämlich auch was Neues, das, das äh, verraten wir jetzt immer so ein bisschen. Im neuen Jahr kriegen wir Unterstützung von einem chinesischen Kollegen und werden wöchentlich dann kommen, nämlich einmal der Helmut und einmal der chinesische Kollege und wir machen sozusagen China Calling ähm, und so ein bisschen einen, einen Blick in den chinesischen, asiatischen Markt zu kriegen und dann machen wir immer so ein bisschen News aus China. Ich glaube, das ist super spannend
0: für unsere Leute. Nee, ich glaube, das ist super spannend, denn mein Kino ist mittlerweile der größte und wichtigste Robotermarkt. Es tut sich eine ganze Menge, man bekommt sehr, sehr wenig mit. Das heißt, mich freut es, dass wir dort einen kleinen Insider sitzen haben, der uns und unsere Community dort auf dem Laufenden hält, denn wir in Europa, wir in Deutschland dürfen das nicht außer Acht lassen. Finde ich eine tolle Geschichte. Und dann haben wir noch was, nämlich ein Gast bei uns, äh,
1: der Ryan Lobster, der bei uns war, Logic Robotics, erinnerst du dich? Die sind jetzt in die Control-X-World von Bosch mit eingetaucht, also äh, die gehen ganz klar den Bosch-Weg sozusagen in die Kunden rein. Ziemlich schlau das zu machen, oder? Als französisches Startup, sich erstmal bei Bosch unten drunter zu hängen äh, oder Bosch Rexroth, um so in die Fabriken zu kommen.
0: Nee, das ist, ist ein cleverer Ansatz. Du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten, über ein eigenes Partnernetzwerk oder, oder über einen großen Partner zu skalieren, der ja. in den Werken sowieso zusammen ist und Bosch Rexroth mit der Control -X probiert, also dort einiges äh, aufzurollen. Ich glaube, ist eine coole Geschichte. Gratulation und die waren ja auch in unserem Podcast coole Jungs. Also haben das toll gemacht. Ja, Wir haben nur gute Nachrichten nach einem Jahr, oder? Oder ja, wo, 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 wo hakt's nicht. nach
1: einem Jahr? Wo hakt's? Wo hakt ja, nach einem Jahr? Der in der Robotik.
0: Ja, wo wo hakt? Ähm, ist eine gute ist eine gute Frage. Im Moment hakt einfach an der Lieferkette. <lacht> Denn egal wo man wo man wo man hinhört, der Markt bei euch auch der Markt bei euch beim auch. Habt ihr merkt? Ähm, äh, wir merken es äh, wir merken es auch. Äh, insbesondere mit Softwareteilen mhm. äh, oder kleinen kleinen Komponenten. Wir sind ja mit unserem Auftragsfertiger, der genau aus diesem Umfeld kommt, mhm. äh, mit TQ relativ gut äh, aufgestellt, aber auch der kämpft äh, Hände Hände ringen gegenüber an alle anderen. Also es ist gewaltig und in jedem, jedem Chip, gerade wenn es um kleinere Losgrüßen geht, ist tatsächlich, ähm, wir haben teilweise äh, oder die haben teilweise Chips zum Kaufen gehabt, anstatt, äh, und jetzt für gut so, anstatt einem Euro äh, 220. Ja, äh, das ist geil. Das ist, auch, das ist Aufschlag par excellence äh, und da reiben sich einige die Taschen. Äh, ist natürlich eine Katastrophe. Aber sonst glaube ich, gute Thematik. Motik hat geboomt, Fachpack ist gut gelaufen, Stimmung ist gut große Messe stehen vor uns, also von daher gebe ich nur gute Geschichten und positiv. Sehr gut. Dann haben wir heute auch eine coole Geschichte,
1: nämlich wir gehen jetzt in den Hauptteil mit dem Professor Dominik Bösel. Den kennen vielleicht viele noch von Kuka, da war der nämlich mal früher. Jetzt ist er schon Professor. Also ist die Karriere ist steil, wenn du in der Robotik unterwegs bist. Und der hat, mit dem habe ich über Robotic Governance gesprochen und ob sich die Robotik Welt eine eigene Governance geben soll. Und da hören wir jetzt rein. Ich sage schon mal vielen Dank Helmut für diese Folge für unser einjähriges und freue mich auf die
0: nächste. Freue mich auch. Gratulation, danke dir und danke. auch an unsere Zuhörer, die immer noch bei, dabei sind. Genau.
1: So, ich sitze jetzt mit Dominik hier. Dominik, stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du, warum bist du hier eigentlich auf dem Robotics Festival in Dresden, kannst du überhaupt Robotik? <lacht>
2: So viele Fragen, das sind ja fast drei Wünsche auf einmal. Ähm, also mein Name ist Dominik Bösel, ich bin aktuell Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft in München, komme aber aus der Industrie. Also ich äh, habe irgendwann mal bei Siemens angefangen, war dann lange Jahre bei Microsoft und bin dann zur KUKA abgebogen und durfte da mich um Innovations- und Technologiemanagement kümmern. Und äh, kann ich Robotik? Weiß nicht, wer kann überhaupt Robotik? Ne? Also das ist halt die Frage, äh, Industrierobotik vielleicht ein bisschen, aber ich hätte halt gern immer so den roboter Haushälter, die Roboterhaushälterin. Und genau das probiere ich jetzt in Akademie ein bisschen zu pushen.
1: Du sprichst heute über Robotic Governance. Was heißt denn Robotic Governance?
2: Governance allgemein bedeutet ja eigentlich, dass man Regulierungsframework findet. Und äh, das kennen wir ja schon aus IT-Governance, also na, was darf ich runterladen und so weiter und so fort. Oder aus Corporate Governance, also Bestechung ist böse und solche Geschichten. Ich glaube, wir brauchen das auch für neue Technologie und besonders für AI und Robotik, weil, ja, gesetzliche Regulierung ist immer ein bisschen zu starr, Hard Regulation. Darum bin ich absoluter Fan von Soft Regulation. Also eben Regulierungsframeworks zu finden, die uns helfen, mit Robotik sinnvoll umzugehen und den Menschen damit den Umgang erleichtern. Das heißt, die Industrie soll so Selbstverpflichtung, das hat ja bisher nie so funktioniert, wenn man in die Industrien schaut. Weiß ich nicht, findest du? Also ähm, ich. Ich denke, dass es zum Beispiel bei Kinderarbeit ganz gut funktioniert hat, dann eben bei jetzt aktuell Corporate Governance im Sinne von äh, Bestechlichkeit und so weiter. Also da ist, glaube ich, der öffentliche Druck groß genug. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man die Stakeholder mit einbezieht, also alle, die damit eben, ich hätte es fast gesagt, in der Suppe rumschwimmen, also vom Endverbraucher über Industrie, über Akademie und, und, und und erstmal ein Grundbewusstsein dafür schafft, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und aus dem Diskurs heraus können durchaus, glaube ich, sinnvolle Selbstverpflichtungen entstehen.
1: Wir haben noch CE-Zertifizierung, Normungen, Standards, DIN. Was brauchen wir jetzt noch? Eine Robotic Governance? Was soll das noch abdecken?
2: Ja, die ganzen Industrienormungen, das ist ja, da kannst du ja genau nachgucken. Okay, also wie muss die Schraube gestaltet sein und mit welcher Windung und welcher Kraft angezogen und und und? Das ist gut. Das ist gerade für Sicherheit und Safety ist das absolut wichtig. Aber zum Beispiel für solche Dinge, wo wollen wir Robotik einsetzen? Darf Robotik mit älteren Menschen verwendet werden? Oder, ähm, anderes Beispiel geht jetzt so ein bisschen Richtung AI, aber äh, Sprachassistenten. Da gab es ja die große Diskussion, ich rufe irgendwo bei einer Hotline an, jetzt ist da irgendein ein, ein Bot dahinter. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich damit eben interagiere habe ich ein Recht drauf, das zu wissen, muss mir das jemand sagen. Und ich glaube genau dafür solche Richtlinien zu finden, Selbstverpflichtung, eben zum Beispiel okay ja, wenn du mit einem Roboter interagierst, der ja vielleicht gibt es ja Visionen, dass, der, dass ich gar nicht mehr merke, dass das kein Mensch ist, der mir gegenüber sitzt, sondern ein Androide Weiß, dauert noch vielleicht fünf Jahre. Ähm, und genau an der Stelle glaube ich schon, dass wir das eben brauchen, um darüber hinauszugehen, was reine Industrienormung ist. So ein Robotic-Insight-Hinweis, also Intel-Insight und
1: dann schreibe ich drauf Robotic-Insight oder Robot-Insight.
2: Genau, sehr coole Idee, genau sowas in der Richtung, ja, Robot-Insight oder AI-Insight, was ist das für ein Roboter, Safe-Robot-Insight, ne? da kennt ihr euch ja mit am besten auch mit aus, einfach auch, kann ich mit dem interagieren oder braucht er einen Käfig, ist der was für zu Hause und so weiter und so fort.
1: Und das heißt, du erarbeitest diese Governance oder willst es erarbeiten wissenschaftlich und suchst dann
2: Unternehmen, die diese Governance mit dir entwickeln? Genau, beziehungsweise nicht nur ich, weil ich glaube nicht, dass das Sinn macht, wenn das eine Person alleine macht, sondern äh, wir versuchen halt relativ viele Unternehmen, Stakeholdergruppen, Gewerkschaften und, und, und mit in den Diskurs einzubeziehen. Gab auch auf dem European Robotics Forum und auf der IROS und ICRA und so weiter immer wieder Workshops dazu und arbeiten gerade an einem Robot Manifesto, also so den, sorry, ich bin Informatiker, muss eine Primzahl sein, also den 11, 13, was auch immer, Regeln der Robotik. Und äh, genau das würden wir dann eben auch, mit den Unternehmen zusammen gerne umsetzen, aber eben mit und nicht aufoktroyieren, weil das ist ja genau das Problem, was jetzt zum Beispiel auch in der europäischen Gesetzgebung aus meiner Sicht passiert.
1: Wie reagieren die Unternehmen daraus, so eine so eine Governance zu machen? Sagen die alle, ja sind wir voll dabei oder sagen die, oh Gott, jetzt kommt der Dominik da noch mit so einem ein thema an, wir wollen eigentlich unsere Roboter verkaufen?
2: Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil und zwar aktuell ist ja Corporate Sustainability ein ganz großes Thema und auch so das Alignment mit den Sustainable Development Goals und 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 alles soll verträglich sein und und so weiter. Diese Strömungen helfen gerade ungemein und ich glaube eher, es ist umgekehrt. Unternehmen hätten... Sehr starke Abwehrhaltung gegen eine gesetzliche Regulierung, weil sie sagen, boah, nee, das bindet uns ja die Hände, aber wenn sie selber erstmal gestalterisch tätig werden können, das finden sie momentan ganz gut und also zumindest sind wir bisher auf sehr offene Ohren gestoßen.
1: Habt ihr die Hoffnung, dass so ein Governance-Einsatz dann auch in eine harte Gesetzgebung
2: einfließen kann, dass man sich daran orientiert? Das wäre zumindest aus meiner Sicht der sinnvollere Weg, dass wir sagen, ja, wir machen erstmal Soft Regulation, schauen, was funktioniert oder was auch nicht funktioniert und die Dinge, die man dann verstetigen muss oder wo man merkt, da brauchen wir was, bestes Beispiel war ja am Anfang Anpassung der Safety-Richtlinie, ne? also ihr erinnert euch ja noch, Anfang durfte ja niemand einen Roboter berühren, obwohl er genau dafür gebaut war und dann wurde ja endlich vor was war es, drei, vier Jahren, die Safety-Richtlinie angepasst und jetzt darfst du mit Maschinen interagieren. Genau da ging es, glaube ich, den richtigen Weg aus der Community, ein Vorschlag, der sich dann in der Gesetzgebung wiedergefunden hat. Und genau an der Stelle arbeiten wir auch stark mit zum Beispiel Europäischer Kommission, Vereinten Nationen zusammen, um, um die Ideen eben dort ranzutragen und mahnen ein bisschen, dass, wie gesagt, Überregulierung uns nicht wirklich helfen wird. Jetzt, ähm, wenn wir
1: über so ein Thema sprechen, dann müssen wir auch mal sprechen. Ist der Roboter dann irgendwann eine Rechtsperson in der in der Factory? Kommen wir dahin? Erlebst du noch, dass der Roboter eine Rechtsperson wird?
2: <lacht> ähm, also ich bin eher, ich gehöre eher zu den Skeptikern, weil ähm das fängt ganz einfach an aus philosophischer Sicht. Es ist überhaupt nicht definiert, was ein Bewusstsein zum Beispiel ist. Ja, es wird immer wieder versucht, aber so richtig wissen tun wir es auch nicht. Alle Ansätze, die wir bisher gesehen haben, Roboter, Sophia und diese ganzen Geschichten, das waren ja eher Marketing-Stunts. Das wirklich ein System autonom und zwar willentlich autonom mit eigenem Interesse entscheidet, das sehe ich nicht beziehungsweise sehr sehr lange nicht. Ja, es gibt Leute, die sagen mal na, Singularity, so Kurzweil und so weiter. 60, 80, 100 Jahre. Aber aktuell sehe ich das nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir es brauchen und wenn ich mit den Rechtsexperten aktuell diskutiere, dann sagen die, nein, eigentlich mit den aktuellen Rahmenbedingungen und mit den aktuellen Gesetzesframeworks kann man sowas fassen und man sieht da eigentlich aktuell keinen schwarzen Fleck. Ich komme aus Würzburg
1: und da haben wir einen Lehrstuhl, die sich um das ganze Thema Roboterrecht kümmern, Produkthaftung, Haftungsthemen. Kommt das dann auch nochmal wieder auf die Agenda?
2: Ja, das definitiv. Also wer ist schuld, wenn was schief geht und äh, je autonomer Systeme natürlich werden, also gibt es ja auch im autonomen Fahren, ja. ne? das autonome Fahrzeug macht jetzt irgendwo, baut einen Unfall, ähm, war es der Fahrer, war es der Programmierer, war es der Hersteller? Natürlich, ich als Fahrer sage, ja, ich kann ja gar nichts dafür und genau diese Fragen, die, die muss man klären, die kommen wieder. Interessanterweise passen da aber sogar die Rahmenbedingungen aktuell relativ gut schon.
1: Was ist euer Zeithorizont für diese Robotic Governance? Wie, wie viele Seiten gibt es da am Ende? Sind das 200, 500,
2: 500.000 und bis wann wollt ihr das fertig haben? Ich fange mal andersrum an. Also es gibt ja ähnliche Efforts auch. Also zum Beispiel die P7000-Series von der IEEE, da gibt es ja Standards, also Ethically Aligned Design for Design of Autonomous Systems. Die haben aktuell schon hunderte Seiten an Dokumenten. Ich wäre eher Fan, wenn wir sowas auf relativ wenig Platz unterkriegen, also eine Absichtserklärung auf relativ hohem Level, also so ähnlich wie eine Charta zum Beispiel oder wie gesagt Robot Manifesto. Ähm, wie weit sind wir? Es gibt erste Entwürfe. Der, ich denke, der nächste äh, Aufschlagspunkt auf wird wieder so European Robotics Forum sein, dann eben, um weiter zu diskutieren. Und ich wäre Fan davon, wenn das so schnell wie möglich kommt. Aber die Diskussion auch um AI-Governance, die ist ja schon im vollen Gange. Also ich sehe da einen guten Weg. Siehst du dich als der Asimov 2.0 sozusagen? Oh Gott, nein, so anmaßend wäre ich überhaupt nicht. Ich wäre einfach froh, wenn ich eine Diskussion in Gang bringen kann. Und äh, ich möchte jetzt keine neuen Robotergesetze definieren und oh ja, sagen. Aber also, geht in die Richtung. Ich, ja, ich möchte, ich würde ja. mir was wünschen, sagen wir mal so. Ja, also so gesehen schon vielleicht. Okay. Vielen Dank, Dominik. Ja, vielen Dank dir. Das war ein ganz tolles Interview und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.